0: en podcast fra NRK. Många ungdomar vet inte hur de ska finne ut om en nyhet är falsk eller inte. Det kommer fram i en ny rapport fra Medietilsynet. Falsk nyheter florerar mest på sociala medier där unga uppehåller sig mest. Det är väldigt
1: många som har det sånna fakt pages eller sånting mm, och där ja. ja. Det tror jag inte är sant eller det är väldigt mycket sån Maria Penkini, Miranda Ticeevensen och Jenny Bergse teide ser stad i veckfalsk nyheter på sociala medier. Jag så på en video med Donald Trump där det var sån massa ting han kom upp med, massa tal och fakta och sånt. Men så ser jag på en video där blev kritiserat allt han sa. En ny undersökning från Medietilsynet kom det fram att 2 av 3 mellan 13 och 18 år har sett nyheter där misstänkte var falske. Storparten dessa var på sociala medier dem som Facebook, TikTok eller Instagram. Dette uroer Mari Veldsand i medietilsynet.
0: For mange barn og unge er sosiale medier et viktig sted for å finne nyheter, og derfor er det særlig viktig også å utvikle den kritiske medieforståelsen hos barn og unge.
1: Tross i at stadig flere unger er merksame på falske nyheter, svarte 60 prosent at de ikke undersøkte vidare om nyheten var sann eller ikke. Så ser vi også noen kjønnsforskjeller. så er jentene flinkest til å sjekke ut om saken var falsk eller ikke. Men ofte er selv ikke dette nok. De som utarbeider falske nyheter blir stadig flinkere og spelar ofte på kjenslene til unge. Det sier Sølve Kuros Karlsen, leier for skoleprosjektet Tenk i faktisk.no.
2: Lager en ferdig liste til ungdom der de sier at liksom, dette, dette skal du gjøre i møte med falske nyheter, det vill jo fort falske nyheter ta hensyn til. Man må være oppdatert. Det er ett et kappløp, en katt-og-muslek rett og slett.
0: Reporter hade var Vilte Gerde Li. Faktisk NGO har nå ett skolprojekt som heter Tänk. Faktisk är en organisation som avdecker och förhindrar spredning av uppdiktede meddelanden som då utger sig för att vara äkta nyheter och genom detta skolprojekt så ska eleverna lära kildebevissthet och kritisk mediebruk. Christoffer Egeberg, redaktör i Faktisk NGO, välkommen till Nya Jo, tack. Vad slags projekt är det här?
3: Men det tar et skuld, jag heter trosslett för möte fagförnyelsens kan se si, huvud tvärfagliga huvudtema här som er demokrati och medborgarskap, folkhälsa, livsmestring och bærekraft och utveckling. Men då speciellt med tanke på dette med med kildebevissthet og kritisk mediebruk som vi ser er, er ett jättebehov för uh, i egentligen men vi må starte med barn och unga.
0: Men betyder att skolan är käg god nog på det idag?
3: Ja, altså, skolen jo, har jo veldig mange gode eh, lærere og, og gode rammer, men det de mangler er etter og slett verktøy for å hjelpe barna som, som det kommer frem med den undersøkelsen. De vet ikke hvordan de skal avdekke eh, falske nyheter. Og det er jo denne verktøyskassa som må oppdateres og, og holdes oppdatert hele veien, eh, hvor vi må lage verktøy som både lærerne kan bruke i klasserommet og videreformidle til eh, elevene og barna som skal bruke dem i hverdagen. Mm
0: ser sier at dette gjelder hele samfunnet, ikke bare de unge. Det er vel egentlig de eldre som er dårligst for ja. å avdekke folkenhet til.
3: Det viser jo disse samme, samme undersøkelsene, og, og der er det et så Det er et kjempebehov for hele samfunnet. Men jeg tenker også at det å, i skolen så kan man begynne å utvikle denne kritiske sansen og, og, og bruke disse verktøyene. Og det vi vet er at veldig mange eldre får hjelp av sine barn og barnebarn i forhold til spesielt dette med nettvet og, og, og forståelse av nye medier og sosiale medier. Eh, så uansett synes det vil være veldig viktig å starte med dette i skolen eh, og gjøre barn kompetente på dette eh, og så videreføre den kunnskapen også til å bygge den kompetansen selv. Ja.
0: Men fortell oss hvorfor er det så viktig med kildekritikk? Jeg tenker at da vi var unge også så, så fantes det jo falske nyheter.
3: Det er helt klart, men det, 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 var ikke, det var ikke så lett tilgjengelig som det er nå spesielt med sosiale medier. Og vi voksne tenker jo ofte på Facebook som en veldig stor spredare av detta. Og da tenker vi på alltid fra de som prøver å svindle oss. Så altså, nå har det vært en bølge og er en bølge i Norge med såkalte bitcoinsvindler som skal prøve å lokke deg til å å å å, å ge fra deg bankopplysning fordi det har en som har tjent masse penger på bitcoin. Altså, dette er ettersett falske nyheter, klassisk. Men det er også de som prøver å påvirke våre valg, enten det er politiske valg eller, eller det er valg av helsetjenester, alternativ medicin eller ettersett bare prøver å, å piske opp stemningen for å gjøre oss usikre på det samfunnet vi lever i. Og det er jo alle disse tingene som krever en veldig kritisk sans, for det vi ser er jo at når følelsene settes i sving, så går kanskje dømmekraften litt ut. <laughs> og, og det der vi må på en måte ha litt is i magen og lære oss disse teknikkene for å skille mellom det som er falskt og ekte.
0: Men hvilke falske nyheter er det som er spesielt i mot barn og unge da?
3: Det ser vi jo spesielt på andre plattformer som for eksempel YouTube, TikTok, Snapchat. Det kan... ja,
0: men er det spesielle historier eller spesielle fagfelt? Ja, vi har et eksempel
3: fra bare noen uker siden i forhold til koronaviruset, hvor det var falske nyheter på Snapchat om altså hvor de hadde laget en falsk vegeforsid om at koronaviruset var kommet. Men det kan være helt andre ting også. Du ser at konspirasjonsteori er veldig, veldig populært i dette miljøet. Altid fra sånne typisk flat jord konspirasjoner, og konspirasjoner rundt kjente hendelser, også koronaviruset. Det det som ofte kjennetegner er at det er aktuelle saker, og det er derfor slike verktøy alltid må være oppdatert og aktuelle, fordi det er en katt- og muslek mellom de som produserer falske nyheter og vi som skal prøve å takle de
0: for foreldre og lærere som ikke er så oppdatert som for eksempel du er. Gi oss tre stikkord til hva vi skal lære ungdommene våre.
3: Ja, som jeg sa, vekker saken sterke følelser der, så bør denne varselklokka gå. Da må du være ekstra kritisk. Har du fått med deg hele budskapet? Vem er det som er avsendende? Hvor er dette egentlig publisert? Kjenner du? Er det noen andre som skriver om dette? Finner du det noen andre steder? Ta et rast Google-søk og ikke minst sjekk om nettadressen og bildene du ser og tidslinjene stemmer overens med, med virkeligheten. Og hvis det bare er en som skriver om noe som er kjempeoppsiktsvekkende, så er det sannsynligvis ikke sant. Og ikke minst, grunnregelen er jo at er det for utrolig til å sant, så er det sannsynligvis ikke sant.
0: Ok, vi tar det med oss videre i nyhetsmål. Takk skal du ha, Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no.
2: Det som er sant er at Linda Bostrøm Knausgaard er forfatter. Det er også kjent at hun er en av de mest omtalte personene i min kampserien til Karl-Ove Knausgaard, hennes tidligere man. Og i sin nye bok Oktoberbarn, så forteller hun sitt livshistorie fra sitt perspektiv, en fortelling som inneholder både historier om tvangsinleggelse, elektrosjokk
4: og skilsmisse.
2: Litt at du kritikerer Knut Hoem, hvilket inntrykk gjør det på det?
4: Detta är en berättelse som syder och kokar och setningarna gnistrar. Här står det för exempel att här sitter jag på luckit avdelning och spelar schack, akkurat som faren min plejade att göra. Och det är ju en type av setning som, som sitter i eftertanke läsning. Faren till Linda Boström Knusker var också inlagd på luckit avdelning som hon också var. I fire år, så her er det mye som gjør inntrykk. Vi
2: har jo hørt denne historien delvis fortalt av Karl-Ove Knausgaard tidligere. Lærer vi noe nytt her, eller så på en annen måte?
4: Ja, og hvis Knausgaard sin bulemisk i sin fortellermåte, med mange store, lange sprang og essaystiske tankesprang, så er hun her mye mer anorektisk, mye smalere i stilen, litterært sett dette er jo hennes fortelling Hon har jo også rett på den fortellingen, det er en dannelseshistorie om en ung kvinne som driver for vær og vind på Østermalm i Stockholm med mamma voksa opp i et snobbete miljø med adelsunger på alle bøger og kanter. Og, og skal, så skal hon finne ut hvem hun er oppe i alt dette. Men det er jo ikke en kronologisk fortalt fortelling. Hon forteller det fra lukket avdeling om at tvangsing lagt. Hun, var, hun på, var utsatt for elektrosjokkbehandling i 4 år, og ble oppfordret av en pleier der til å finne, finne ut av hva det er hun husker, hva det var er hun minnes. Så det er disse vi får og akkurat dette her med erindring og minne, det er sånn i elektrosjokkbehandling så er det, så er det noe som kan bli skadet så dette her er en litt sånn eh, eh, vanskelig et litt vanskelig territorium Men, men er det en, vi liksom? Dette er i høyeste grad en roman, og det som er testen akkurat der det er jo det at hvis det er sånn at disse erfaringene oppleves som allmenne, så blir det en roman. Hvis det er sånn at man tenker at det er privat, så er det det ikke. Her er det sånn at vi har vel alle drevet litt for vær og vind på et, på et tidspunkt i livet. Og når Bostrøm Knausgaard skriver at mannen min har forlatt meg, så er det jo ikke sånn at det er bare hun som er forlatt. Det er kanskje flere av oss som er blitt forlatt en gang, så det er jo ikke en privat erfaring det er heller nødvendigvis. Ikke når det skrives Ytteres riktig, og det er det som gjør den gode selvbiografiske litteraturen god, og der er hun helt på høyde med sin eksmann, och der er hun helt på høyde med Thomas Espedal og andre som driver i samme sjanger.
2: Er hun også helt på høyde med sin eksmann når det gjelder
4: etiske dilemmaer? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har tenkt litt på det når jeg har lest. Altså, man har ju for eksempel en scene her der hon forteller om då de fortalte barna at de skulle skilles. Det står jo der. Jeg tenker at hun holder dommedag først og fremst over seg selv. Hun holder dommedag over sin mor, hun holder dommedag over sin far. Vi som leser er ikke dumme. Vi skjønner at det er hennes version at det er hennes fortelling. Den kompetansen har vi. Så utifra sånn som jeg leser dette, så er det, ligger det til sjangeren at det er etiske dilemma men at det, det er ingen grunn til å, å tro at det, at det ramler ned på galside. side. Hvordan ender romanen? Den ender i tårer eh, fra, fra en som ikke har grått så Dette är jo en slags metafor for litteratur, at eh, hvis det er sånn att du håller inne veldig mye, og ikke kan gråte, så begynner du å gråte, så er det en lettelse i På samme måte så er det sånn at hvis du skriver det, og forteller om det, og snakker om det, så er det en lettelse i det. Eh, eh, så dette är en bok som jeg synes alle bør lese, hvis du har tenkt å møte veggen, så bør du lese den. Hvis du har møtt veggen, så bør du kanskje lese den. Og hvis du er i arbeidstrening etter å ha møtt veggen, så synes jeg nesten du bør lese den. Og hvis
2: også.
3: du vil unngå å møte veggen? Les den da også. Jeg har <laughs> knyttet Takk skal du ha.